0: Spor v koalici kvůli zmocněnci pro euro, vláda by podle ministra pro evropské záležitosti mohla ještě před volbami začít jednat s Evropskou komisí kdy a za jakých podmínek vstoupit do RM2. Víc v rozhovoru. Změny ve volbě prezidenta zákonodárci by mohli podepsat jen jednu kandidaturu. Občanské petice má být možné podepisovat i online. Stejno po svazek by místo navrženého manželství mohl být partner s tím. Je to jeden z pozměňovacích návrhů. Předloha míří do třetího čtení. Tento týden byl nabitý politickými událostmi, které v následující zhruba půl hodině schrneme i rozebereme. Začíná pořad týden v politice. Vítejte. První dohodovací jednání v tomto volebním období, tedy nejsilnější nástroj pro řešení neschod, popsaný v koaliční smlouvě, důvodem byl zmocněnec, nebo teď už poradce pro euro.
1: Bude-li kterákoliv ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení jednání předsedů koaličních stran, respektive dohodovací jednání, píše se v koaliční smlouvě. Právě o to požádala TOP 09. Za mě je důležité, abychom se drželi těch pravidlech, na kterých koalice vznikla. Není možné si myslet, že když se začneme faulovat mezi sebou, tak uspějeme proti soupeři. Strana nesouhlasila s tím, že ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí stan jmenoval bez předchozí domluvy na začátku týdne svého zmocněnce pro přijetí eura. Měl se jim stát ekonom Petr Zahradník. Krok ostře komentovali i další koaliční partneři.
0: Každý člen vlády má právo mít poradce. Logické by ale bylo, aby to bylo pro oblasti, které má dotyčný minister v portfoliu. Komické je i to, když poradce nazývá svým zmocněncem. Určitě podporujeme, aby byl vládní zmocněnec, eh, nikoli takový to, trošku sranda zmocněnec, kterého si může jmenovat v podstatě vlastně kdokoliv.
1: Sam ministr Dvořák nepovažoval za nutné, aby obsazení postu konzultoval s ostatními členy vlády.
2: Nechápu, proč... Důvodem pro první zvolání takového jednání toho dohodovacího v celé historii této koalice je právě tak banální věc jako jmenování z
1: Opozice mluvila o tom, že premiér Petr Fiala ztrácí nad svým kabinetem kontrolu.
2: Kdo zde řídí vládu? Jakou tam má pravomoc pan premiér? Proč tohle to trpí? To přece není normální.
1: Podle expertů nešlo starostům pouze o prosazení jednotné evropské měny, ale taky o zviditelnění před volbami.
0: Petr Fiala se trochu bojí, aby nebyl vedle stále ambicioznějšího a viditelnějšího. Víta Rakušana pokládám za slabého. V
2: předvolební situaci to je, bych řekl, dosti silná zpráva
0: voličům hnutí stan, že toto hnutí je tedy proevropské.
1: V úterý večer po víc než čtyřhodinové schůzce ve formátu K15 předseda vlády oznámil, že je spor v pěti koalici zažehnaný.
2: Dohodovací řízení, a to je nejdůležitější, Informace skončilo dohodou a Martin Dvořák
0: nebude mít zmocněnce pro euro, pan zahradník bude nadále působit jako jeho poradce.
1: Kromě Dvořákova jednostraného rozhodnutí kabinet obecně řešil vzájemnou komunikaci.
2: V politice i v životě platí to, že je dobré, když se lidi navzájem nepřekvapují a Koalice to ustála, domluvili jsme se, pokračujeme dál.
1: Vláda taky chce doří na stanovisko Národní ekonomické rady vlády ke vstupu Česka do systému směných kurzů ERM2, což je předpoklad pro přijetí eura. Pak se rozhodne, jak bude postupovat dál. Zatím do eurozóny nechce vstoupit ODS ani opoziční hnutí, ano. Úplně proti zavedení eura je SPD. Tereza Šedivá, Česká televize. Za víc než dva roky fungování současné vlády se rozpory na venek projevily víckrát. O dohodovacím řízení se uvažovalo i v červnu 2022. Ministr financí Zběněk Staniura tehdy odmítl do dozorčí rady Česu nominovat protikorupčního experta Januše Konečného, kterého navrhovali piráti. Právě pirátská strana ale měla výhrady i k dalším kauzám, které se dotýkaly vládní koalice. Předloni v srpnu rezignoval Petr Mlejnek, tehdejší šéf civilní rozvědky, kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v korupční kauze dozimetr. Mlenkovou výměnu požadovala opozice i poslanecký klub Pirátů. Ve funkci vydržel necelé dva měsíce. Další aféra, která poznamenala vztahy v koalici, několikahodinová schůzka ministra spravedlnosti Pavla Blaška s lobistou Martinem Nejedlým v pražské restauraci loni v srpnu. Piráti poté ve stranickém hlasování vyzvali své zákonodárce a zástupce ve vládě, aby navrhli okamžité odvolání Blaška z Fialova kabinetu. Sam premiér řekl, že Blažek dostal od vedení ODS žlutou kartu. V čele rezortu ale zůstal.
0: Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Hrajeme při zdi. V věru mnohých jsme zklamali, jen aby jsme zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy.
1: Toto video ministra vnitra Víta Rakušana začátkem roku vyvolalo kritiku koaličních partnerů. Nepřímo v něm totiž vytýká koalici taktizování a hru při zdi. Při pozdější debatě s veřejností také mluvil o vyplacení minoritních akcionářů Čezu. Svá slova ale později dementoval.
0: Sledujete pořad týden v politice. Hostem je tentokrát minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Dobrý den.
2: Dobré poledne přeju.
0: Pane ministře, tak tento týden jednoznačně velké téma euro. Byla to snaha opravdu o to mít zmocněnce nebo upozornit na to, že se možná hnutí stan zajímá o euro víc než třeba někteří koaliční partneři?
2: Já myslím, že to se nedoručuje. My jsme samozřejmě se pokoušeli mnohokrát dostat tohle téma nejenom do médií, ale také na jednací stůl pěti koalice, případně vlády, a moc se nám to nedařilo. A ve chvíli, kdy bylo zjevné, že naše snahy o to, aby byla po sedmi letech znovu obsazena funkce ko národního ko koordinátora, tak jak je definována v té strategii pro přijetí Eura roku 2003, tak jsme hledali nějaké řešení, jak tohle téma dál udržovat ve veřejném prostoru. A ta, ta varianta s, s mocněncem se nám zdála jako optimální, ale trošku jsme podcenili asi nedutklivost našich kolegů a partnerů v koalici, kteří to brali z mého důvod, z pohledu neúplně úplně odůvodněně jako nějaký útok, ale byla to skutečně jenom snaha nějakým způsobem posílit kapacitu lidí, kteří se budou zabývat problémem eura a to řekněme z, 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 z odborných kruhů, protože pan zahradník je skutečně uznávaný odborník, který o tom hodně ví a rozhodně to není, řekněme, prvoplánový tlačič nebo promotér eura, ale je schopen přinášet argumenty pro
0: a proti. Přeci jenom nemohlo právě to slovo zmocněnice, protože hodně často se používá pro vládního zmocněnice, který zastupuje celou vládu koalici, být tím hlavním problémem a není to to, že jste vlastně i proto volili třeba toto slovo?
2: No, já jsem pak pochopil, že to slovo asi bylo skutečně předmětem sporu a je pravda, že jsem to podcenil, protože jak jsem pracoval předtím na ministerstvu zahraničí, tak tam je zmocněnců asi pět nebo sedm a nikdy to nikde nikdo neprojednával, někde v koalici, nikdy s tím nebyl problém, ani se to zpětně nedávalo na vědomí a stejně tak vím, že například na ministerstvu školství mají uh, zmocněnce pro digitalizaci a taky se tím necítí určitě atakován Ivan Bartoš. Takže já vím, že prostě funkce zmocněnce funguje, běžně se pou... Používá, ale myslím si, že víc než to slovo zmocněnec tam iritovalo spíš to slovo euro, přičemž on je ale vlastně nebo byl zmocněncem pro ERM2A
0: euro. Z vašeho pohledu stále to za to, protože přeci jenom byla tady první dohodovací řízení v rámci tohoto volebního období?
2: To je, to je další pro mě trošku překvapení. Já si myslím, že tahle koalice už se musela potýkat s mnohem zásadnějšími problémy. Nikdy nikdo nesvolával dohodovací řízení a zase proto říkám, že si myslím, že ta reakce byla možná zbytečně prudká, ale beru na sebe to, že můžu mít podíl na tom, že jsem prostě zvolil špatný postup, že jsem podcenil tu, tu míru reakce, takže z toho důvodu je mi to trošku líto.
0: Stalo se to v pondělí. Předtím byly další dva pondělky, kdy Hnutí stan trochu rozvířilo vody. Byl to tedy váš předtím váš předseda, který na dvou debatách vždy v pondělí mluvil nejdříve o, platu, o navýšení platu policistů později o čezu, která to slova potom dementoval, na co se máme připravit teď v pondělí.
2: Já už jsem tuhle tu teorii zaznamenal, že stan útočí v pondělí. Přišlo mi to velmi úsměvné. je to spíš náhoda, respektive je to důsledek toho, jak všichni máme nabité ty diáře. Protože který ve středu, ve čtvrtek je vláda, zasedání sněmovny a tak dále, pondělky, případně pátky jsou jediné dny, kde můžeme vyjet mezi lidi. Ale není to žádný úmysl, že teď jsou slabí, teď na ně zautočíme. Já znova odmítám prostě to, že by to byl nějaký naplánovaný útok.
0: Jaká je vlastně teď nálada v rámci koalice? Protože tam se mluví o tom, že čtyři, čtyři z pěti stran podporují zavedení eura, tak... Jaké budou další kroky vlády?
2: Já úplně přesně nevím. Já jsem odcházel z toho úterního jednání celkem spokojen, protože nakonec samozřejmě jsme dospěli k nějaké dohodě, na jedné straně bylo tedy to, že zmocněnec už nebude zmocněnec, ale poradce, tím s tím nemám problém. A na druhé straně bylo to, že když nebude zmocněnec, budou nějaké jasně stanovené kroky, které vláda má udělat. Takže jeden z kroků, které bych teď očekával, bude, že to přetavíme do, do formy usnesení, že vláda prostě usnesením zaváže nerv, aby zpracoval analýzu legislativní radu vlády a pana ministra, aby zpracovali analýzu právních dopadů a tak dále. A že také zřejmě konečně bychom se mohli vypořádat s tím stále tam. Ne, ne, ukončeným procesem projednání toho materiálu České národní banky, který právě vyhodnocuje míru sladěnosti nebo připravenosti Česka na, na vstup do eurozóny. E, a ten měl být projednán loni Stále se to vleklo, takže i na tam dohodovacím řízení jsme se dohodli, že i tohle bychom měli nějakým způsobem dokončit. A vlastně už i víme, jak.
0: E, jaká ambice, ambice této vlády tedy splňovat ty podmínky nebo vstoupit to, do RM2?
2: To nejsou bohužel úplně stejné věci. Všichni se shodují na tom, že splňovat podmínky je žádoucí pro zdraví ekonomiky a pro naši prosperitu a pro naši schopnost konvergence, ale na druhou stranu jenom někteří z nás z toho vyvozují, že ve chvíli, kdy budeme plnit ta maastrichská kritéria, ta tři, tak bychom měli splnit i to čtvrté, a to je ta kurzová stabilita, která se prokazuje fungováním v systému RM2. Ten argument, který zaznívá nejčastěji z mého pohledu, je relevantní, tedy, že vstupovat do systému RM2, to stability kurzu, není úplně moudré, pokud nemáte stanovený nějaký termín, jak dlouho tam budete, tedy stanovený datum vstupu do euro, eurozóny. Já jenom vždycky kladu otázku, a proč tedy ten datum už není na stole, když už 20 let to slivujeme, a když bychom se teď dohodli, že řekněme někdy v roce 25, z kraje roku 25, vyhodnotíme plnění těch ekonomických kritérií maastrikských a uvidíme, že to funguje, všichni říkají, že ekonomika se zvedá, že všechno bude v pořádku, a můžeme říct, dobře, tak teď zahájíme jednání s Evropskou komisí o tom, kdy a za jakých podmínek můžeme vstoupit do systému RM2. Uvědomme si, že jsme v roce 2024, budeme na někdy na jaře 2025 a když by to všechno šlo dobře, tak před volbami můžeme už mít rozhodnutí Evropské komise, zda můžeme nebo můžeme fungovat v systému RM2. To jsou kroky, které je podle mě možno udělat bez jakéhokoliv rizika, bez jakýchkoliv následků, protože teprve ta další vláda by rozhodla za prvé o tom, jestli vstoupit, a za druhé o tom, jestli po dvou letech, až se to vyhodnotí, je čas na to, abychom přijali euro. Já mám trošku obavu, a všichni máme, všichni, kteří to takhle tlačíme, máme obavu, že vlastně my teďka zase skončíme toto volební období bez toho, že by se udělal jakýkoliv viditelný nebo podstatný pokrok. A problém je v tom, že. Celá ta procedura od rozhodnutí vlády jdeme do toho, až po přijetí eura trvá nějakých 5-6 let. To znamená, že se to nikdy nedá stihnout za jedno volební období. A proto chceme, aby se v tomto volebním období udělali ty kroky, které je možno udělat, aniž by nás něčemu zásadně zavazovali, ale aby je nemusela zahajovat až ta další vláda, která zase než se ustaví, než si stanoví priority a tak dále, tak to bude trvat dlouho a zase budeme o jedno volební období dál. A nám to přijde škoda. My si skutečně myslíme, že v době, kdy 65 naší ekonomiky je navázáno na eurozónu a když 20 Pět zemí v Evropě funguje na euru, že by bylo docela dobré, abychom my mezi nimi byli i my.
0: Takže ambicí do konce tohoto volebního období v jedné větě je?
2: Já se obávám, že ambice jsou různé. Mojí ambicí nebo naší ambicí, ambicí starostů by bylo, abychom právě do konce tohoto volebního období řekli, jsme připraveni na vstup do RM2
0: a začínáme jednat s Evropskou komisí. Říká pro týden v politice minister pro evropské záležitosti. Za chvíli budeme pokračovat, ale ještě druhou částí, kde se budeme věnovat novému významnému dni nebo třeba 20 letům v Evropské unii.
1: Ministrině obrany Jana Černochová navštívila Izrael, jednala se svým protějškem Joávem Galantem, Probrali spolupráci obou zemí na projektech v obraném průmyslu, konflikt s teroristickým hnutím Hamas i bezpečnostní situaci v Evropě. Řeč byla taky o možných českých zbrojních dodávkách.
0: Vzhledem k tomu, že Izrael je ve válečném konfliktu a já říkám bohužel, že nemůžeme a nechceme z těch bezpečnostních důvodů mluvit o nějakých detailech, ale je to vojenský materiál, který má naše země k dispozici a který může posloužit i v Izraeli Stejný tak jako třeba slouží i na Ukrajině.
1: Ministrině obrany přijala do země ve chvíli, kdy 80 osobností českého veřejného života vyzvala otevřeným dopisem vládu k přehodnocení postoje k izraelské operaci v pásmu Gazi. Kabinet kritizují za to, že nevyvíjí na Jeruzalém větší tlak ohledně civilních obětí. Výzvu podepsali třeba katolický kněz Tomáš Halík nebo bývalá ombudsmanka Ana Šabatová.
0: Poslanci a senátoři by v budoucí prezidentské volbě měli mít možnost svým podpisem podpořit jen jediného kandidáta. Počítá s tím novela zákona o prezidentské volbě, kterou tento týden schválila vláda a lidé by podle ní měli mít možnost občanským kandidátům podepisovat petice také online. Rychleji se i ten kandidát veřejnost, správní orgán dozví, že kandidát reálně dosáhl těch 50 tisíc podpisů, které potřebuje občanský kandidát, ale samozřejmě nadále zůstává možnost sbírat podpisy i v té papírové podobě. My bychom si poradili zřejmě i bez téhle novely. ale je zpřesňující, já bych ji označil spíš za technickou a mohla by mít podporu i opozice. Pokračuje pořád týden v politice. Hostem zůstává Martin Dvořák, minister pro evropské záležitosti. Pane ministře, tento týden vláda schválila nový významný den. Přeci jenom na 1. května už je státní svátek. Jestli to bude dostatečně v uvozovkách viditelné na to, aby to byl významný den?
2: My jsme o tom uvažovali, a prostě to datum je fixně dané, stoupili jsme 1. května a my jsme jenom chtěli, aby prostě vstup do EU byl vnímán stejně v tom našem jakémsi systému jako vstup do NATO a zdálo se nám, že rok 20. výročí vstupu do EU je tím správným rokem, kdybychom to mohli zkusit do toho kalendáře dostat a zdá se, že to nebude spouzovat žádné emoce a na druhou stranu od toho také nečeká velký přínos.
0: 20 let. Co vláda připravuje pro ten letošní rok? Je to nějaká osvěta?
2: My jsme se pokoušeli na vládě získat nějaké peníze, něco z rozpočtu na, na nějaký seriál akcí případně, které by to připomínaly. Bohužel se v rozpočtu peníze na to nenašli. Na druhou stranu to neznamená, že se připomínat a oslavovat nebude. Bude pár akcí, které už jsou fixované přímo nebo těsně kolem toho data a my to teďka tak trošku lepíme jako vlaštovka hnízdo, To znamená. Dáme potenciální partnery, kteří by některou ze svých akcí byli ochotni dedikovat nebo nechat olepit tím naším logem Tvoříme Evropu. A musím říct, že těch akcí je a bude opravdu hodně. Chystáme 30. dubna, bude velký koncert v kde vystoupí asi pan premiér a pan prezident, nebo alespoň jeden z nich. Ale my hlavně chceme se dostávat co nejblíž k lidem, takže spolupracujeme s kraji, některé se k tomu přihlásili, některé ne, které budou dělat svoje vlastní akce s obcemi, s městy, s vysokými školami, s galeriemi, vlastně z těch institucí, které se nabídly nebo jsou ochotny s námi spolupracovat a vlastně ve svém programu to připomínat je relativně hodně. A pokud jde o tu vládu, tak tam jsme to odložili do Doby, kdy bude po kampani do Evropského parlamentu, protože byla jakási obava, že pokud bychom v tuhle chvíli za vládní peníze dělali nějaké akce, které by promovaly Evropskou unii a naše členství, takže by to bylo vnímáno jako součást kampaně, tomu jsme se chtěli vyhnout.
0: V poslední době z určitých stran zaznívá velká kritika unie a jejího fungování. Nebylo by možná lepší, než nějaké oslavy, spíš vysvětlovací akce, debaty, protože se hodně často mluví o takovém slovním spojení a to je forma Unie.
2: To je pravda a my jsme si toho dobře vědomi. Já jsem docela rád, že i ti největší Většina těch největších kritiků říká, my nechceme opouštět Evropskou unii, my chceme, aby fungovala lépe. K tomu určitě bude jeden krok právě učiněn v těch příštích volbách, kdy velmi pravděpodobně ten příští Evropský parlament bude vypadat nějak jinak. I členské státy do toho podle mého názoru vstupují trošku jinak, než to bylo dřív. Vidíte to třeba na posunu rétoriky paní Ursula von der Leyen, paní předsedkyně, která také už jakoby trošku umírňuje ty, ty výzvy k, k environmentálním krokům. K, Green dealu a, a zelené ekonomice. Takže já si myslím, že se ten vývoj nějakým způsobem dá vypozorovat a dá se očekávat. A určitě i česká pozice se bude nějakým způsobem modifikovat, ať už v souvislosti s výsledkem voleb nebo nikoliv. Ale jde o to, že mnohem efektivnější určitě je být uvnitř, být členem Evropské unie a snažit se napravit to, co se nám zdá, že v tuhle chvíli úplně nefunguje, nežli nějakým způsobem opouštět
0: tenhle elitní klub. Jaké změny pokud nějaké z vašeho pohledu by Unie měla udělat ve svém fungování.
2: Já jsem přesvědčen, že bychom měli se hodně zaměřit jednak tedy samozřejmě na naší obrany schopnost a odolnost, vzhledem k tomu, že máme těsně za válku, takže Evropa by měla být připravená podporovat Ukrajinu, která je dneska tím předpolím. To je určitě jednoznačné, ale to by nebyla změna. To, co si myslím, že bychom měli řešit lépe, je konkurenceschopnost, která podle našeho názoru je poněkud limitována právě tím, tím velkým množstvím regulací že se jako by ta mašinérie trošku moc rozběhla a že by bylo dobré lehce přibrzdit a případně těch regulací mít méně, abychom právě nediskvalifikovali nebo nehandikapovali evropské firmy v konkurenci s firmami Ameriky, Číny a dalších
0: zemí. Vy jste zmínil válku za humny. V tento týden se objevila zpráva, že podle statistik Českého statistického úřadu Česká republika odebírá zhruba 60% plynu právě od Ruské federace, nebo dotéká sem z Ruské federace, tedy vlastně od toho agresora. Tak jak si to vlastně vysvětlit? Ono,
2: ono se to zaprvé nedá úplně přesně určit ta národnost toho plynu není úplně jednoznačná. Na, vedle toho je tady jaksi teorie, že to přitéká z ukrajinských zásobníků, které přetékají a je otázka, ale asi nejspíš to jsou ruské suroviny, ale já jsem se o tom bavil s odborníky a oni říkají, že vlastně v tuhle chvíli je ten problém. Problem. Je ta realita taková, že někteří naši sousedé, speciálně Maďarsko a Slovensko, nakoupili za relativně výhodné ceny od Ruska ty kontrakty na dodávky plynu a v tuhle chvíli mají veškeré zásobníky Přeplněné už to nemají kam dávat, ale ta smlouva je odeber nebo neodeber, stejně zaplatíš. Takže tyhle země jsou v situaci, kdy neprodávat nebo neodebírat by znamenalo stejně platit. Takže oni se snaží za velmi nízké ceny tu surovinu dostat do Evropy. A bylo by asi logické, že privátní firmy, které dneska se tím opodem zabývají, takže nakupují takhle výrazně zlevněné suroviny. A i vlastně podstatné pro nás je... Že my opravdu nejsme závislí na dodávkách z Ruska. Nejsme. My jsme schopni si ten plyn nakoupit kdekoliv jinde, ale jestliže je tady řekněme o 30 nebo 40 lacinější, tak je celkem logické, že ty firmy se snaží ten plyn nakoupit a Rusko na tom nějak zásadně nevidělá. Respektive je úplně jedno, jestli ten plyn koupíme my nebo Maďaři, nebo my, protože si ho stejně musí odebrat a zaplatit Maďaři a Slováci.
0: Říká pro týden v politice minister pro evropské záležitosti Martin Bořák. Já vám děkuji.
2: Bylo mi potěšením, děkuji.
1: Opozice ve čtvrtek neprosadila mimořádné jednání sněmovny. Chtěla řešit nepřiznaný premiéru v podíl v podnikatelské družstevní záložně, který Petr Fiala získal v roce 2015 uložením zhruba milionu korun na běžný účet. Nezapsal ho ale do majetkového přiznání. Premiér chybu přiznal. Zároveň se hájel tím, že není vyšetřovaný ani obviněný. Vládní většina nepodpořila program schůze. Ke slovu se tak dostali jen poslanci s přednostním právem.
0: Neexistuje žádný případ.
2: Existuje jenom předpoklad, že jsem
1: v minulosti pochybil při vyplňování jedné z položek majetkovém přiznání a já to uznávám.
0: Ukažte dané přiznání, jak jsem já ukázal. Ukažte veškeré vaše příjmy. Ne, však, když jste takové transparentní, tak to můžete všechno zdokladovat. Premiér Fiala opakovaní neuvedl svého přiznání Podíl ve výši 950 tisíc korun podnikatelů v záložně a odešel, odešel při mém projevu pryč a ani to nechce poslouchat.
1: Specifikum družstevní záložny je v tom, že poskytuje služby jen svým členům a je tedy nutné vlastnit alespoň minimální družstevní podíl. Za nepřiznání úspor hrozí premiérovi pokuta. Opozice ale kritizovala i to, že se kolem záložny objevují také jména dalších vlivných politiků a kontroverzních podnikatelů. Podnikatelskou družstevní záložnu v minulosti také pokutovala Česká národní banka. Neměla totiž dodržet předpisy proti praní špinavých peněz.
0: Možnost uzavírat manželství i pro stejnopohlavní páry pár je tady ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci teď ve druhém čtení navrhli řadu úprav, podle kterých by se třeba takový svazek nazýval partnerství nikoli v manželství. A liší se také šíří práv, které by takové páry měly.
1: Už na úvodních tiskových konferencích bylo ve sněmovně evidentní, že se názory politiků na stejno pohlavní manželství rozcházejí. Manželství pro všechny je živý propagandistický slogan. Všichni víme, že manželství nikdy nebude pro všechny. Za nás je nesmírně důležité, aby jsme narovnali práva všech. Zastánci změny Občanského zákonníku chtějí, aby měla dvojice ve svazku stejná práva jako manžel a manželka, třeba společné jmění a hlavně práva a povinnosti při výchově dětí. Víte, že jsem podporoval velkou narovnání práv stejnopluhavních párů, tak dneska tady před vás předstupuji, aby to bylo úplně jasné v duhových šatech.
2: Sice nemám duhový oděv, který kdybych měl, tak bych si ho vzal už jenom proto, abych zdůraznil, že duha patří všem, nejenom těm, kteří si ji usurpují.
1: Kromě SPD jsou proti manželství pro lidi stejného pohlaví i lidovci.
2: Pro dobře fungující společnost je důležitou prioritou fungující rodina která
0: je o manželství, které je svazkem muže a ženy.
1: Naopak Piráti a stan jsou v Dolní komoře jednotně pro. Ostatní zastávají různé postoje. Připomínáme v poslanecké sněmovně, že ne, ne všichni občané této země mají vedle povinností které mají totožné s ostatními, taky rovná práva. Koaliční poslanci se domluvili na tom, že o tématu můžou hlasovat podle svého osobního přesvědčení. Nemusí být v rámci klubu jednotní. Sňatky pro stejnopohlavní páry na celostátní úrovni umožňuje v současnosti 35 zemí světa. Z toho 20 jich je v Evropě. Tereza Šedivá, Česká televize. Poslanci taky v týdnu v úvodním kole podpořili změnu definice znásilnění. Podle návrhu by nově šlo o pohlavní styk přes nesouhlas oběti, vyjádřený slovem ne, gestem nebo třeba pláčem. Doteď soudy brali v potaz hlavně vynucení silou. Vládní novela počítá i s takzvaným zamrznutím, tedy situací, kdy oběť kvůli strachu z útočníka nereaguje. Pravidla pro poskytování tzv. redistributivní platby zemědělcům by se měla upravit. V Senátu to řekl ministerský náměstek Miroslav Skřivánek. Současné nastavení, kde jdou dotace na prvních 150 hektarů půdy, podle něj negativně dopadá na střední a větší podniky. Podpořili to členové senátního podvýboru pro zemědělství, kteří ke kroku vyzvali vládu v usnesení.
2: Společná zemědělská politika pro nové období skutečně vychýlala takzvané kivadlo podpory úplně na druhou stranu, než byla v těch předešlých letech, kdy ta podpora skutečně směřovala více k těm středním a velkým podnikům, tak je to teď úplně obráceně. Farmy od 500 do 2000 nebo 1500 hektarů vlastně mají takové propady, kdy je možné uvažovat nad Modifikaci tohoto
0: strategického plánu a to na výměru 450, možná 500 hektarů, tak jak navrhuje senátní podvýbor. Aktuálně probíhá volební sněm hnutí Ano. Andrej Babiš už před ním získal nominace na předsedu od všech 14 krajů. Celé výsledky a také dopady rozebereme v příštím pořadu týden v politice. A nejen to. Nashledanou.